0: на купинском направлении потери противника за сутки составили до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30. На Красно-Лиманском направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап и гаубица Д-30. На донецком направлении В ходе активных действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожено до 285 украинских военнослужащих и наемников. Один танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, одна боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», четыре гаубицы Д-30, а также два склада боеприпасов. На Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожено до 45 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также одна самоходная артиллерийская установка «Краб» польского производства. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймерс» и «Смерч». Кроме того, уничтожены 7 украинских беспилотных летательных аппаратов. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Председателем наблюдательного совета Госфонда назначен первый зам главы администрации президента Сергей Кириенко. Председателем фонда стала Анна Цивилева, которая с 2018 года возглавляет Совет по вопросам попечительства и социальной сфере Кузбасса. Основными целями фонда станет персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки и льгот, включая медицинскую и социальную реабилитацию, а также лекарственное обеспечение. Также фонд займется оказанием психологической и бесплатной юридической помощи, содействием в получении и восстановлении документов, поможет в социальной адаптации и трудоустройстве военных. Кроме того, фонд будет помогать членам семей таких граждан, погибших при выполнении задач или после увольнения с военной службы, если смерть наступила вследствие увечья или заболевания, полученных при выполнении задач. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Подмосковья. Андрей Воробьев доложил главе государства о результатах работы по социально-экономическому развитию Московской области за 2022 год. Спасибо за возможность доложить, отчитаться об итогах 2022 года. Мы все прекрасно понимаем, что столкнулись с разными сложностями. и Ключевая задача региональной и муниципальной власти было оказать максимальное внимание и жителям, которые нуждались в поддержке, и, конечно, экономике, которая позволяет нам решать те задачи, которые требуют от нас жизнь, прописаны в ваших указах. Вы нас настраиваете на то, чтобы эффективная власть давала хороший результат. На встрече обсудили экономику региона, проблему обманутых дольщиков, рекультивацию мусорных полигонов. В 2022 году в Московской области было реализовано 24 программы импортозамещения. Это позволило привести региональный бюджет к хорошим показателям. Всего сейчас в Подмосковье реализуется 130 программ импортозамещения. Еще порядка 57 планируется реализовать в следующем году. Что касается других вопросов, активно решается проблема обманутых дольщиков – Из 115 тысяч сейчас осталось 17 800 человек. Эта задача является приоритетной, и она продолжит решаться и в этом году. В регионе закрыли 39 полигонов. Сейчас активно идет работа над их рекультивацией. Подмосковье – лидер в этой области. Семь полигонов уже рекультивировали по федеральной программе. Сейчас это экологически чистые территории, которые не приносят вреда окружающей среде. В ближайшие два года будет закончена рекультивация самых сложных полигонов – это Серпухов и Волоколамск. Губернатор добавил, что ведется большая работа по созданию индустрии переработки отходов, и она очень востребована. Еще одно направление, где Московская область тоже лидирует – это социальная газификация. У нас уже 310 тысяч человек стали участниками льготного подключения газа. В прошлом году мы эту программу также завершили, подчеркнул Андрей Воробьев. Около 7 миллиардов рублей направят на ремонт дорог в Подмосковье. В апреле в Московской области стартует сезон ремонта автодорог. Планируется обновить более полутора тысяч километров дорожного покрытия. Программа ремонта формировалась в течение года по итогам обследования дорожной сети с учетом разрушения покрытия, интенсивности движения и заторов в часы пик, наличия социально значимых объектов рядом. При формировании программы учитывались пожелания жителей. В прошлом году на портале «Добродел» граждане могли проголосовать за включение того или иного участка в план ремонта. Кроме этого, в нынешнем году запланирована масштабная программа строительства дорожных объектов. На эти цели выделяется более 65 миллиардов рублей. Будет открыто 22 объекта. Среди крупнейших проектов – это реконструкция Октябрьского проспекта, благодаря которой порядка 500 тысяч жителей Люберец и Раменского округа смогут сэкономить время в пути. На портале «Добродел» начался сбор предложений по ремонту дорог на 2024 год, в котором могут принять участие жители Московской области, зарегистрированные на портале «Госуслуг». Сбор предложений продлится до 31 мая. Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей. В Московской области за первые три месяца этого года восстановили права более двух тысяч дольщиков, которые претендовали на квартиры в 35 домах. 2072 из них получили ключи от жилья 58 денежной компенсации. Об этом сообщила министр жилищной политики региона Инна Федотова. В марте восстановлены права 953 участников долевого строительства. Так, в марте в Подольске ключи от долгожданных квартир получили 207 дольщиков ЖК «Симферопольский» и 263 дольщика дома на улице Серпуховская. В Красногорске ключи получили более 450 дольщиков ЖК «Лесобережный». Более 30 граждан, являющихся дольщиками ЖК «Рябиновые аллеи» в Богородском городском округе и дома на Тверской улице в Дубне, в марте получили денежные компенсации. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе в 2023 году восстановят права всех обманутых дольщиков. По его словам, в решении этого вопроса помогает возможность выплаты рыночной стоимости квартир. В Госдуме одобрили решение обязать граждан впускать в квартиры работников ЖКХ. Инициатива Минстроя Российской Федерации «Обязать граждан впускать в свои квартиры и дома работников жилищно-коммунального хозяйства» поспособствует решению многих вопросов с тепловода и газоснабжением. Для граждан, которые повторно откажутся от допуска коммунальщиков в свою квартиру, будет предусмотрена административная ответственность. Отмечается, что недопуск коммунальщиков в квартиры – это глобальная проблема. Сейчас без согласия жильцов можно войти в дом только в случае аварий, когда есть угроза жизни соседям. С другой стороны, нововведение Минстроя России должно помочь гражданам избежать визита мошенников. Эксперты говорят о рисках роста числа мошенничеств – помещения под видом коммунальщиков могут проникнуть злоумышленники. Чтобы не допустить этого, необходимо тщательно продумать систему оповещения о предстоящих мероприятиях и ввести наказание за нарушение этих правил для ресурсоснабжающих организаций, отмечают специалисты. Это были новости по пути домой и с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи.